2: На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагила, 89,5 город Серов. 17.06 точное время. И э, у нас сегодня много гостей. Э, в программе «Люди в погонах. Говорим». и сегодня с представителями ГУФСИН в очередной раз. С нами Надежда Викторовна Гулич, старший инспектор ГУФСИН. Здравствуйте. Здравствуйте. Дальше. Светлана Алексеевна Кроксова, старший специалист по социальной работе с заключенными.
3: Здравствуйте. Да,
1: добрый вечер. Далее с нами сейчас Анастасия Анатольевна Боровкова, заместитель начальника межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН.
4: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: И к нам присоединился также Андрей Фигельхеймер, директор компании А2-технологии. Здравствуйте. Да, что все эти люди делают, делают у нас в студии, мы сейчас, собственно говоря, расскажем. Поговорим мы о перевоспитании заключенных. И у меня сразу первый вопрос. Перевоспитанием заключенных, ну, как мы понимаем, статьи бывают разные, и люди очень-очень разные. Занимаются хрупкие дамы? И тишина, и пауза Станиславского повисла. Ответьте кто-нибудь уже, пожалуйста. Да. да. Занимаются дамы.
0: Да, в том числе. — В
1: том числе. Хорошо. Я бы хотел, кстати, напомнить, телефон прямого эфира 3850923 и наши мессенджеры WhatsApp и Viber, плюс 7953-3850923, куда вы можете отправлять, собственно, ваши сообщения, вопросы, какие-то предложения. Давайте, Андрей, начнем просто с вас еще, да. Ваша компания… А мы знаем, что сейчас есть, ну, назовем так, довольно большая проблема с трудоустройством тех, кто освободился. Потому что, куда ни приди, везде есть своя маленькая службочка безопасности, которая пробивает человека и, соответственно, ему отказывает. Вы как на это решились?
2: Ну, буду честен. 15 лет назад я освободился с ИК-2. Ну, создал семью в свое время. Встал на ноги. Мне просто помогли в свое время. У меня мама. У меня было жилье. И я просто в определенный момент жизни задумался о том, что есть люди, которые тоже в состоянии встать на ноги, создать ячейку общества. Семью, то есть. Семью, то есть, да. Зарабатывать деньги и просто поменять свое мировоззрение. Но которым помочь просто некому. И идти некуда. Так. А в большинстве своем... Как говорит статистика Гуфсина 30% освобождающихся это уже бомжи. Потому что они либо не нужны своим женам угу. с детьми.
1: Ну, многих и документов, насколько я знаю, нет. Хотя Гусин сейчас с этим помогает, насколько мне известно. Так.
2: Да, и то есть человек выходит. Еще есть огромная вторая проблема. Сейчас подавляющее количество людей, освобождающихся, И приходящих к нам по программе исправ работ, тоже от ВСИН, это наркоманы. То есть каждый второй из них свечом.
1: Ну, то есть, насколько я понимаю, это люди, которые, ну, давайте, опять же, будем честны Сложно доверить, сегодняшний день доверить можно, завтрашний доверить сложно Потому что непонятно, что будет с человеком Нет, просто есть места, например, в которых
2: отказываются в смысле в том, что они не проходят медкомиссию А, понятно На стройке это не так обязательно, не такие жесткие рамки
1: А вы занимаетесь строительством?
2: Мы занимаемся строительством Компания АДВА 2 технологии» входит в группу компаний, в нашу входит «Аверсстрой». И у нас свой фонд открылся не так давно, называется он «Простор». Угу. Открыли мы его специально по просьбе Министерства социальной политики, чтобы взаимодействовать поближе с службой занятости, с ними помогать. Угу. Попросили они сделать, мы это сделали. Но сейчас они что-то опять забуксовали. Сейчас у нас Министерство социальной политики договор готовит. О сотрудничестве уже два месяца.
1: Ну, понятно. Мы к вам еще, да, Андрей Геннадьевич, вернемся обязательно. 3850923. Вот телефон прямого эфира. И вопрос к нашим радиослушателям. Такой, знаете, какие меры. Смотрите, у нас очень много категорий сейчас людей, которые нуждаются в поддержке. Это пенсионеры, тут понятно совершенно, инвалиды, тоже тоже совершенно понятно. Какие меры поддержки, по-вашему, нужны заключенным, которые освободились из мест лишения свободы? Вот позвоните нам, пожалуйста, скажите об этом. Может быть, кто-то нам позвонит из тех, кто отбывал в свое время наказание. К милым дамам хочу перейти. Скажите, пожалуйста, да, давайте, собственно говоря, вот про... Перевоспитание, поговорим с я правильно понимаю что работа ну условно говоря начинается по перевоспитанию с первого дня можно так сказать
3: работа начинается с карантинного отделения даже так то есть человек приходит когда поступает в исправительную колонию выясняются все проблемные вопросы которые у осужденного на первое время есть то есть это восстановление документов родственные связи профессия образование, ну и так далее.
1: Uh-huh. То есть это, это тоже входит в работу по а это в перевоспитанию? Это
3: входит, да? да, в работу воспитательного отдела, uh-huh. то есть с ними общаются психологи, социальные работники, начальники отрядов.
1: Смотрите, но ну опять же, вопрос у меня следующий. Заключенные, ну или те, кто отбывает наказание, потому что мы знаем, что есть разные категории, да, прибывают, это люди, осужденные по разным статьям, люди с разным, как-то принято сейчас говорить, социальным и прочим бэкграундом, то есть с разным прошлым, да, люди зачастую антисоциальные а зачастую и нет. Да? По-разному все бывает. Так вот, как вы находите подход? И вот такой еще вопрос, ну, наверное, бывают ли какие-то совершенно тяжелые случаи, когда ну, невозможно
4: человеку ничего сделать? Uh... Если речь идет, конечно, о разных категориях и разных, как сказано было, социальных категориях осужденных, которые поступают действительно, так оно и есть. Но, допустим, вот я могу сказать со стороны психологической службы, со стороны психологического направления работы, на самом деле, те люди, которые попадают в места лишения свободы, психологи с ними работают как с клиентами, независимо от их статьи, отбывание наказания независимо от их социального статуса, независимо от их, скажем, степени социализации в обществе и в местах лишения свободы. Потому что одной из задач психологической службы это является именно адаптация с самого начала поступления в учреждение на протяжении всего срока отбывания наказания и подготовка осужденных к условиям, так скажем, освобождения из мест лишения свободы.
1: Так, это задача, которая стоит, да? Одна из
4: задач, да, которая стоит перед психологической службой. А
1: что включает в себя та самая подготовка к к освобождению? То есть привить разумное, светлое, доброе, вечное? Ну, Я не ерничаю, поймите, пожалуйста, меня правильно, но ну, ну, действительно какие-то нормальные ценности привить человеку?
0: Да, в том числе подготовка к освобождению вообще включает в себя, у нас проводится целая школа подготовки к освобождению, в рамках которой занимаются с осужденными за полгода до срока окончания отбывания наказания ряд лекций, которым приобщаются все службы учреждения и даже сторонних ведомств, того же департамента служб занятости или соцзащиты.
1: Понятно. 3850923, вот телефон прямого эфира, и плюс 7953-3850923, это наши мессенджеры, куда вы можете писать ваши сообщения. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв для блока рекламы на радио «Комсомольская правда», и напомню, что у нас сегодня эфир, который посвящен перевоспитанию, ну, в широком смысле этого слова, перевоспитанию заключенных, перевоспитанию преступников. И вопрос, который, еще раз повторю для наших слушателей, как вам кажется, какие меры защиты... ну, Такие меры поддержки нужны, вот, собственно говоря, по поводу заключенных. У нас есть телефонный звонок, давайте быстренько ответим. 3850923, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Максим Екатеринбург. Да, Максим, здравствуйте. Я считаю, что в первую очередь, конечно, надо проводить адаптацию в частности профессионального образования и так далее. Потому что, как правило, выходят и не знают, как вообще быть, куда бежать и так далее. То есть, вот таким вот образом. То есть, переподготовку, подготовку кадров, как-то вот какие-то такие моменты проводить, в первую
1: очередь. То есть, подходить с практической точки зрения, да?
5: Да, 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 именно в первую очередь с практики. Вот я не буду рекламировать свою, у меня образовательная организация, вот, и и, чтобы (сих) в эфире, как говорится, не это. Но... Вот у нас есть акции, допустим, мы всегда 50%, потому что, как правило, денег нет, ничего нет, то есть поддержка должна быть какая-то. И бывают даже такие моменты, когда приходят и говорят, у нас профессии нет, у нас нет специальности, но мы бы хотели работать, и мы помогаем, соответственно, переподготовкой дипломы, в общем, готовим дипломированных сотрудников, выпускаем и пытаемся их дальше... Устроить. Но основная проблема в этом, честно говоря, это, конечно же, э, наше законодательство. Потому что у нас очень много где прописано, что, э, ну, допустим, прямой пример, контролер там каких-то определенных э, мероприятий не имеет права просто и прийти и работать э, в данной должности, если, допустим, только что, грубо говоря, э, в местах был человек, понимаете? <с---> а тем более психология работодателя, то есть на менять просто психологию работодателя, потому что э, бывает часто человек э, исправился, он все осознал и готов и работать, и многие так э, происходят, но работодатели, как правило, смотрят и понимают, что просто, э, ну, вообще не принимают их, так скажем, только в связи с этим, что только что он, так скажем, в местах, Решение об
1: понимаете? Да, понятно, понятно, разумеется. Вот что с этим делать. Спасибо огромное за ваш телефонный звонок. Что с этим делать уже после блока рекламы? Мы об этом поговорим. Не переключайтесь. Люди в погонах. Продолжается наша программа «Люди в погонах» о перевоспитании заключенных и бывших заключенных и о том, о мерах поддержки, собственно говоря, какие меры поддержки нужны заключенным. Вот об этом мы с вами в том числе говорим, ну и с точки зрения перевоспитания. Смотрите, вопрос такой к нашим гостям, я сейчас представлю их. Надежда Гулич, старший инспектор ГУФСИН, Светлана Кроксова, старший инспектор по социальной работе заключенными, Анастасия Боровкова, замначальника межрегионального отдела психологической службы работы ГУФСИН и с нами также Андрей Фегетович. Эльхеймер, директор компании ⁇ Два технологии ⁇ которая предоставляет работу как раз-таки для бывших заключенных. Вопрос следующего характера. Вот действительно, вот то, что нам сейчас слушатель наш сказал по поводу ну, какого-то образования, по поводу перепрофилирования возможного. Проблема есть и как она решается? И решается ли вообще?
3: В исправительные колонии обучают по профессиям швей сантехник, но ну, много профессий, которые получают осужденные именно в период отбывания наказания. Uh-huh. Поэтому я не думаю, что
1: то есть проблемы, какие-то проблемы, проблемы существуют. Нет. А он, может, нам Андрей Геннадьевич скажет, в чем на самом деле есть проблема ну, в этом плане?
2: На самом деле есть проблема, что швия это, начнем с того, что это не мужская профессия.
1: — Ну, мы знаем одного очень известного заключенного, который освоил эту профессию, находясь в местах не столь удаленных. Я о Ходорковском сейчас говорю.
2: — Нет, ну, я понимаю, что он освоил, он же ее вынужденно освоил. — Ну, я понимаю, но, ну, но выйдя, не выйдя на свободу, он же не стал швеей мотористской, правильно? <свят> — Ну да, да. — Есть мужские профессии, есть женские профессии. Угу. И то, что сейчас фактически преподают и какие-то корочки делают... Э- в колониях то есть читают людям какие-то курсы они прослушивают лекции люди получая корочки mm-hmm. ничего не умеют потому что они не в состоянии в колониях проходить практику
1: так почему не в состоянии это, у многих же колоний есть свои производства мы об этом также говорили да насколько я понимаю да, то есть э, люди ну, наблюдают каменщики вот ну, да. каменщик. ну да это сложно наверное
2: да электрик
1: то есть нужны допуски какие-то? Конечно, он
2: выходит mm-hmm. с третьей категории, а его допустить со второй даже выходит. По-моему. Mm-hmm. Выходит со второй категории, чтобы его куда-то допустить в розетку, у него хотя бы третья должна быть.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: И все, что он может, он говорит, так я даже кабеля никогда не тянул. Понятно. Я курс-то отслушал, экзамены сдал, а как подходить к этому, я не знаю. И у нас есть такие... Так... Переучиваем их на другие строительные специальности.
1: Слушайте, ну, а, да, простите, я вот опять с психологической точки зрения хочу подойти. Смотрите, есть же закоренелые преступники, рецидивисты, для которых зона дом родной, простите, я такими штампами сейчас, конечно, говорю, наверное, да, применительно вот к, к системе ГУВСИН. но, тем не менее, согласитесь, такие есть. Может быть, сейчас, не знаю, там сейчас в большем, меньшем количестве, не так важно. А с ними какая работа ведется? Ведь им работать не, не нужно. Они выходят на свободу, им там... Прямо скажем, некомфортно. У них одна задача вернуться, собственно говоря, там, где у них... Завтрак, обед и ужин по расписанию, например. Ну, правда, есть, есть такой. Как с этим быть, например?
4: Да, конечно, безусловно, есть такая категория осужденных, как вы ее обозначили, да, которые хотят вернуться обратно в места лишения свободы. Это так называемая, так скажем, ну, рецидивная преступность, которая была, есть, собственно говоря, и будет. Но вообще исправление осужденных, это является и оказанием помощи в ресоциализации, является вообще одной из важнейших задач, стоящей перед уголовной исполнительной системой. И успешное решение этой задачи будет будет способствовать вообще снижению рецидивной преступности в целом в нашей ну, естественно, стране. Да, да, угу. В связи с этим вообще пристальное внимание уделяется на сегодняшний день подготовке осужденных к освобождению. Об этом уже было затронута речь, да, что в каждой колонии существует школа подготовки к освобождению. В ходе которой проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции осужденных как в социальном плане, так и в плане трудоустройства, бытового трудоустройства, необходимых им для успешной ресоциализации и адаптации к жизни вне стены справительного учреждения.
1: Слушайте, а вот такой вопрос. У вас глаз наметан, наверное, уже. Вы можете сразу сказать, вот видите человека в первый раз, например, и сказать, что нет, этот, не получится из него ничего, к сожалению?
4: У каждого человека есть потенциал. Вопрос в том, как человек хочет реализовать этот потенциал. Конечно, есть и люди, которые не хотят реализовать этот потенциал и в принципе живут так, как им так хочется. И это уже выбор человека. Каждый человек делает свой выбор в своей жизни.
1: Хорошо, да, 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете писать ваши сообщения, вопрос у нас остается, какие меры поддержки нужны заключенным, бывшим заключенным для вот как раз-таки ресоциализации, да, вот то самое слово, для того, чтобы они вновь вот... Как раз таки вошли в обычную нашу жизнь. Насколько я, кстати, знаю, еще есть несколько общественных организаций, которые занимались э, помощью при трудоустройстве заключенных. Я не знаю, э, собственно говоря, удавалось ли вам с ними поработать, знаете ли вы о них там. Ну, то есть, насколько мне известно, они существуют.
0: Такие организации существуют, общественные организации, некоммерческие, есть религиозные, которые занимаются и бытовым, и трудовым устройством, оказывают юридические консультации, психологические консультации, восстанавливают документы. Мы работаем с ними давно и достаточно плотно, заключаем с ними соглашения. Без них никак.
1: Без них никак, хорошо. Можно я еще к Андрею Хеймеру Перейду Директор компании «Адва технологии» Напомню который предоставляет как раз таки работу Скажите, пожалуйста А в чем, собственно говоря, еще сложности возникают? Чисто в психологическом плане, чтобы понять Вот тут просто общались про какого-то человека Или даже про нескольких человек да, за эфиром С которыми, как я понимаю, есть проблемы Как раз таки вот В, в, в том, что касается ресоциализации той
2: самой. Без фамилии, конечно человек. Естественно, конечно человек... Просто
1: какие-то типовые случаи, может
2: быть Да, человек приходит У него прописки нет Мы через Министерство социальной политики Решаем эти вопросы Мы как коммерческая организация Занимаемся этим А Министерство социальной политики В свою очередь С нашей же организацией Где я вице-президент Фонд Простор Они два месяца не могут договор подготовить А человек приходит Мы ему даем жилье он приходит первый месяц, работает разнорабочим, получает 20 тысяч, и потом говорит, а мне мало. Так. На что я ему отвечаю? У нас некоторые пенсионеры вообще 12 получают всю жизнь от работов,
3: uh-huh.
2: а кто-то 16 получает, работая уборщицами. То есть, если ты хочешь добиться, там получать 30, 40, 50 тысяч... Хочешь... А это реально?
1: Ну, я имею в виду для
2: человека, который освободился... Через какой-то там период времени Конечно, как нереально Мы-то предлагаем обучение на месте Мы ставим людей в бригады И ставим над ними специалиста Под его контролем он, например Кладет кирпич Льет монолит Вяжет сетку И так далее, и тому подобное, штукатурит Говорят, что вот все По факту Не могут на работу устроиться с февраля месяца о том, что у нас подписано соглашение, что мы всех практически рассматриваем. Вот мы работаем с исправ работами. Это тоже син. Это люди, которых не лишают свободы, угу. а заставляют. Ну по решению суда им дают там год два.
1: Общественной работы или исправительной работы по разному.
2: Исправительной работы. Это он угу. должен работать 160 часов в неделю. Получать минимальную зарплату, так сказать, и делать, мы должны за него отчисления в ГУФСИН. Так. Понятно, что половина, ну не половина, процентов 30 просто работать не хотят. Те, кто кричат, что они выходят и не могут никуда устроиться, ну я не соглашусь. Это потому что уже с февраля полгода практически прошло, с первого числа. А Во
1: почему вы всех... о феврале говорить?
2: 1 февраля соглашение было подписано. А, понятно. Мы начали ездить активно по колониям. То есть информация есть, ролик крутят, я надеюсь. Но люди освобождаются по звонку, и они не приходят. Их пришло 8 человек. А так, по исправ работам, у нас работает около 50 сейчас. То есть где-то за, под 60 зашкаливает. Но кого-то увольняем, кто работать не хочет. Угу. Приходят новые люди. Но фактически люди, освобождающиеся из колонии, Как я понимаю, работать не хотят.
1: Почему бизнесу, может, должно это быть интересно, нанимать людей, которые освободились? Ну, кроме там социальной функции, это понятно.
2: Ну, в первую первую очередь, я считаю, (кười) есть такая старая поговорка, где родился, там и пригодился. Хотелось бы, чтобы люди наши, местные, все-таки жили у себя дома, в своих семьях, а не жили где-то постоянно по колониям.  —
1: Не, ну это естественно. —
2: И у нас, я неоднократно уже говорил, я не так давно на Грег ТВ выступал, пожалуйста, приходите, а два технологии в интернете, вся информация есть, в колониях вся информация есть. Пожалуйста, приходите. — Вопрос-то
1: я не об этом, Александр, вам Андрей вам вам задал, да, прошу прощения, а как раз-таки о том, почему, ну там, я не про вас сейчас говорю, но на вашем примере, почему бизнесу это
2: может быть выгодно и интересно. Ведь бизнес про выгоду. Так это само собой. Почему может быть выгодно? Специалистов катастрофически не хватает. люди гостробайтеры, которые у нас приезжают и работают сезонно, они уже в сентябре уезжают, как правило, к концу. А строительство идет круглый год. Особенно многоэтажное строительство. И...
1: То есть нехватка рабочих рук элементарно?
2: Большая нехватка рабочих рук элементарно, специалистов. Именно каменщики, монолитчики, штукатуры. Именно профессионалы своего дела. Mm-hmm. Мы-то людям предлагаем социально вырасти. Социальный лифт. Ты пришел к нам разнорабочим, ты через три месяца стал каменщиком, стал делать норму, у тебя изменилась зарплата.
1: Mm-hmm.
2: Если ты ты ум... почувствовал рост. Да, да, ты почувствовал рост. Ты стал специалистом, ты стал получать как специалист. Mm-hmm. Ты почувствовал рост. Ты почувствовал, деньги в кармане совершенно другие, соответственно, деньги, они тоже дают свободу человеку и также ресоциализировать, ресоциализироваться mm-hmm. помогают. Мы же предлагаем людям не то, что ты пришел к нам и все, и разнорабочим работай, до конца жизни. Кто хоть, хочет обучаться, обучаем. И берем всех, и говорим, что нам люди нужны. У нас на сегодняшний день нехватка каменщиков, вот не поверите, 150 человек, и монолитчиков в районе 75.
1: Понятно. Друзья, давайте мы приведемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Продолжим через несколько минут и поговорим еще о том, ну, собственно говоря, я не буду сейчас все для затравки выдавать, как адаптироваться, собственно говоря, для тех, кто попал в места лишения свободы впервые. Оставайтесь с нами. О перевоспитании и социальной адаптации заключенных, а также и в трудоустройстве мы сегодня говорим с нашими гостями. Надежда Гулич, старший инспектор ГУФСИН, Светлана Кроксова, старший инсп... специалист по социальной работе с заключенными, Анастасия Боровкова, замначальника межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН и Андрей Фигельхеймер, директор компании «Два Технологии», которая вот как раз-таки нанимает бывших заключенных. У меня вопрос к вам, милые дамы. Вот какого характера? с точки зрения адаптации, социальной адаптации. Смотрите, сейчас очень много людей попадают в колонии, ну, по каким-то статьям за перепост, вы знаете, 4000 уголовных дел было заведено только в 2017 году, да, ну, не все они дошли там до суда и, и, и не всех, так сказать, посадили, но тем не менее, статьи возникают. Много по экономическим преступлениям, много по экстремизму и так далее, и так далее. то есть статьи, которые предполагают уголовное наказание, ну, то есть помещение в места лишения свободы. Вопрос Следующего характера. Попадает вполне себе мирный человек, который, если отмотать на 10 лет назад, вроде бы ничего предосудительного-то даже не совершил. да. А теперь это уголовная статья. Помогаете ли вы ему адаптироваться в местах лишения свободы, где царят свои законы, где свой, так сказать, устав, какой-то склад и так далее, и так далее. уклад, вернее. Да, пожалуйста.
4: Разумеется, адаптация происходит в местах лишения свободы, и с этим занимаются в основном, конечно же, не только воспитательные социальные службы, но и психологические лаборатории, которые существуют в каждом учреждении, в каждой исправительной колонии. Вообще адаптация к местам лишения свободы начинается, как вот уже было сказано, да, с момента поступления в следственный изолятор на протяжении всего срока отбывания наказания и уже перед убытием из исправительного учреждения. С психологической точки зрения, Зрения, с психологической, так скажем, составляющей психологи проводят как индивидуальную работу, так и групповую психокоррекционную работу. Подход индивидуальный в зависимости от запроса, в зависимости от проблематики, в зависимости от актуального, так скажем, проблемы, выявленной, заявленной клиентом, так называемых uh-huh. клиентами, да, это, uh-huh. потому что в любом случае для психолога любой Человек, пришедший на консультацию, он клиент. Ну или пациент. Или пациент, для доктора пациент, для психолога он является клиентом. Разумеется, случаются ситуации, когда действительно человеку очень сложно и трудно адаптироваться к местам лишения свободы, потому что любое изменение жизненной ситуации является для человека кризисом. И тут уже психологи начинают работать именно с клиентом, как с разрешением именно вот этой кризисной ситуации и с процессом адаптации к тем условиям, которые ему придется, так скажем, пробыть какое-то время, всем по разному какое-то время. Звучит
1: да. хорошо, но как это выглядит в реальности? То есть, ну, там, например, человеку стало, не знаю, мысли какие-то доливают в конце концов, а психологическая атмосфера давящая, да? «Небо в клеточку». Простите за такие аналогии, но, но, но тем не менее. А, что, что он, не знает, пишет записку, пишет какую-то заявку на то, что ему необходимо пообщаться с, с психологом? Да,
4: в том числе любой осужденный может написать заявление на работу с психологом. И психолог приходит и в зависимости от запроса начинает работу с, со своим клиентом, который... И там уже работа может продолжаться, ну, так скажем, в зависимости от того, насколько необходима продолжительность этой работы. Да, это индивидуальная работа. Работа такая... Также проводится групповая психокоррекционная, в зависимости от направления, какое нужно. Потому что иногда бывает, что человеку лучше в группе проработать какие-то свои внутренние Но в местах лишения свободы это, конечно, сложнее проработать, потому ну да, что все-таки да. это, как правило, это все-таки индивидуальная работа происходит с клиентом.
1: У нас есть телефонный звонок 3850923. Да, пожалуйста, в наушниках будет слышно. Добрый вечер. Алло.
6: Алексей Екатеринбург. Да, Алексей, здравствуйте.
1: здравствуйте. Да, слышно.
6: Ну, честно говоря, вот все, что услышал, абсолютно совсем не согласен. Что значит адаптация? Да я не хочу адаптироваться, я не хочу становиться такими, как они. А-а-а-а, то есть мне что там, адаптация научат по фене ботать, я уж так, извиняюсь, аккуратно. Да ладно, речь-то не об
1: этом, речь-то о том, как все это пережить, наверное, с минимальными потерями для собственной личности.
6: Вы просто понимаете, вот если человека бы посадили, к примеру, в тюрьму, там мне на зону, неважно куда. И он там, вот срок, вот камера, вот это. И если все спокойно, то черт с ним, я потерплю, как говорится. Вопрос-то не в решетке и в местах заключения, а в том, что окружение какое, вот, и как с этим окружением взаимодействовать. Тут хоть, хоть к десяти психологам сходить, и то вопрос еще останется ли это незамеченным всеми остальными, куда ты там пошел к психологу или э, кооперативником как говорится. И (смех), вопрос-то в том, что Возвращаешься обратно И хоть сколько бы психологов не было Если внутренний стержень есть И готов э, Очень аккуратно, чтобы И себя, как говорится э, Как бы правильно сказать (смех) Не не отдать на растерзание Но и при этом Их особо не затронуть То есть вот какая-то такая грань, что И показать свою силу, но при этом э, Ее не применить Что она есть ну, не применить, иначе все равно задавят толпой. Ломать систему внутри там бесполезно. Это вот... Понятно,
1: понятно. Спасибо большое. Ну, действительно, я, я, может быть, немножко переначу вопрос Алексея. Смотрите, действительно, люди отбывают наказание по разным статьям. Да? Кто-то более легкий, кто-то по более тяжелый. Как, условно говоря, наверное, не, ну, используя медицинский или около медицинский язык, не заразиться? Вот этим, не знаю, этой атмосферы от рецидивистов и так далее. Или все-таки люди попадают раздельно как-то?
0: Конечно. Вот я и хотела Разделить. добавить, просто не успела. У нас есть колонии поселения, есть общий режим, они строгие, особые. В том числе делятся еще учреждения на тех, кто первый раз, ну скажем так, пришел к нам. Отбывает. Отбывает наказание. И тот, кто уже, ну, к сожалению, рецидивист, уже не первый. То есть встретиться тому, о котором говорили, что за легкое экономическое какое-то там преступление, и уголовнику-рецидивисту нет шансов.
1: Хорошо. Не так давно, кстати, общался с человеком, который вышел из мест лишения свободы как раз-таки по экономической статье. Я, честно, положу руку на сердце, могу сказать, что, по-моему, я не помню, сколько отбыл, где-то около двух лет, кажется. Положу руку на сердце, могу сказать, что он не изменился. Ну, там, кроме как визуально, похудел там и так далее. Вот, на этом, пожалуй, как-то вот изменения закончились. Вот такое впечатление у меня, во всяком случае, возникло. Хорошо, да, 3850923, Вот телефон прямого эфира, и плюс 7953, 3850923. Это мессенджеры, куда вы можете писать ваши сообщения. Такой вопрос, наверное, вам задам. Как вам кажется, за я не знаю, сколько вы работаете в системе, но вот за последние э, несколько лет изменения в этом плане, в плане э, ресоциализации бывших заключенных, они есть как-то, если так, в массе посмотреть? Ну, то есть, стало лучше, стало так же осталось, или как? Как вам кажется? Субъективный, конечно, вопрос, но тем не
4: менее. Да, пожалуйста. вообще, Вообще, негативным фактором, зачастую способствующим проявлению деструктивное поведение осужденных после, так скажем освобождение является та социальная среда, в которую они возвращаются. Так вот, одной из задач школы подготовки к освобождению, в частности, психологической службы, социальной службы является именно подготовка осужденных, изменение его, так скажем, установок взглядов, убеждений, научение человеку новым формам и способам поведения при выходе уже из мест лишения свободы и попадать тогда, когда он попадет уже в ту среду, в которую он был ранее отбывал наказание. Если возвращаясь к тому, что меняется или не меняется условия ресоциализации. Нет, это всегда было. Просто вопрос, действительно, контингент меняется, люди разные приходят. Социальная среда наша меняется, наш уровень жизни меняется, вообще социум наш меняется полностью. Соответственно, люди, которые попадают сейчас в места лишения свободы, они тоже другие, нежели, допустим, те же 5-10 лет назад. Но, тем не менее, работа проводится, и работа на этом не останавливается.
1: Слушайте, а какую-то дают, вы не знаю, может быть, секрет взаимодействия, ведь есть, есть еще и взгляд со стороны, то есть человек выходит из мест лишения свободы, ловит на себе, наверное, такие подозрительные взгляды. А, сидел,
4: да. Есть и такое тоже? Это такое есть. Конечно, безусловно, люди, которые освобождаются из мест лишения свободы, зачастую этот страх и присутствует, как правило, у человека, который освобождается, как на меня будут смотреть окружающие, что чтобы мне будут думать, и как на меня будут тыкать, не тыкать пальцем, вообще, что со мной будет происходить. А в этом и происходит, заключается одна из задач психологов научить человека воспринимать вот эти ситуации, безусловно, неизбежные ситуации, научить воспринимать его, так скажем, более конструктивным способом. Да, — Какой-то механизм даже, Механизм, да? запустить новый механизм действия, поведенческий механизм для того, чтобы уже реагировать на эти ситуации более, так скажем, ну, в другой форме, не в той, в которой он смог реагировать раньше. Uh-huh. Такой механизм существует. Да. —
1: Хорошо. Вопрос у меня, наверное, последний на сегодня к Андрею Фигельхеймеру, директору компании «Два технологии». Ваше какое-то короткое пожелание, наверное, да для людей, которые отбыли… Или, может быть, через какое-то время выйдут на свободу и для их родственников, что, наверное,
2: маловажно. Ну, чтобы верили в лучшее, приходили и начинали работать на работу. Мы берем практически всех, если люди там не алкоголики и не приходят в состоянии наркотического опьянения, что мы видим, человек старается. И Таких людей много.
1: Угу. То есть верить, верить в лучшее. Конечно.
2: Верить в себя. В себя. Стараться и работать
1: Спасибо большое, и напомню, что с нами сегодня вот Вы слышали только что Андрея Фигельхеймера Директора компании «Два технологии» Которая трудоустраивает В том числе заключенных, бывших заключенных С нами также Надежда Гулич, старший инспектор ГУФСИН Светлана Кроксова, старший специалист По социальной работе заключенными И Анастасия Боровкова, замначальника Межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН Это радио «Комсомольская правда», оставайтесь с нами Люди в погонах